0: 5-5. Za pět pět. Za pět Dozvědět se víc. Za pět pět. Jevy a místa neotřele Začíná za pět pět. A skrze Rádio Proglas je s vámi Hana Šarfová. Dramatických příběhů s dobrým koncem covidová doba mnoho nenabízí. O jeden se s vámi přesto podělím. A musíme za ním až k protinožcům. Mladé manžele Terezu a Jindřicha Cibulkovi tam zanesla dobrodružná povaha, touha cestovat a nakonec i rozhodnutí, že právě tam zapustí kořeny. Jenže pandémie všechno pořádně zamotala. A to tak, že uvízli každý sám v jiné zemi na více než rok. Terezo a Jindřichu. Dobrý večer, dobré ráno.
1: Přejeme dobré ráno k vám do
0: České republiky, tady z Nového
1: Zélandu, kde už máme večer.
0: Dobré ráno. Přesně tak, jen na vysvětlenou mluvíme spolu přes internetovou aplikaci a náš časový posun od Novozelandské Taurangy činí rovných 10 hodin. Hraďme se teď na pomyslný začátek vašeho příběhu a tím je svatba a velké plány. Jaké byly?
2: Tak, po svatbě víceméně my jsme si udělali, protože už jsme na Zálandu předkým byli. Strávili jsme tady zhruba rok a půl cestováním prací a a tak dále. A tak, po svatbě víceméně jsme si sem udělali takovou svatební cestu, zhruba 14 denní návštěvu tady známých, které jsme, které jsme tu měli z toho předchozího pobytu a de facto jsme si potvrdili, že bychom se sem chtěli na natrvalo.
0: A ta cesta nebyla ale úplně přímá, vyť Teresko.
1: My jsme získali možnost zažádat si o australská víza, takže náš plán byl takový, že půjdeme sem do Austrálie, kde byla možnost využít pracovních výz a získáme nějakou praxi v oboru, která je uznatelná i na Novém Zélandu. Takže naše cesta vedla přes Austrálii, kde se po nějaké době podařilo, že manžel dostal nabídku práce na Novém Zélandu a odcestoval tam poměrně rychle. Já a Já to... jsem tady zůstala v Austrálii vlastně všechno uzavřít a odletět za ním, což už se bohužel nepodařilo,
0: protože přišla pandemie a hranice se zavřela. To byl ten moment rozdělení, že to znamená, že Jindřich už byl na Novém Zélandu, Tereska v Austrálii a najednou jste zjistili, že nemůže jeden za druhým, je to tak?
2: Přesně přesně tak. Já víceméně jsem v v průběhu února jsem si vyřídil ta pracovní víza a na sklonku února 2020 jsem, jsem odlejkil de facto přes víkend na Nový a s tím, že jsme měli domluveno, jak Terezka zmínila, že vlastně Terezka zhruba o měsíc později nebo zakončí práci, prodá tam vlastně veškeré věci, to jsme, co jsme měli spolu v Austrálii a přiletí za mnou na Zéland.
0: Co jste cítili, když takzvaně spadla klec, když jste se dozvěděli, předpokládám ze zpráv, že Nový Zéland kvůli pandemii COVID-19 uzavírá hranice? Tak
1: bylo to pro nás velké překvapení a musím říct první chvíli velké zděšení, protože jeden den ještě Nový Zéland říkal, že hranice určitě zavírat nebude a druhý den je zavřel a ohlásil to vlastně několik hodin dopředu. Takže v tu chvíli přišlo velké rozhodnutí, jestli zůstat v Austrálii a nebo se vrátit do České republiky. Přičemž my jsme doufali, že hranice Nového Zélandu a Austrálie jsou první, které se vůči sobě otevřou, jelikož obě tyto země mají velice, řekněme, spojenou historii a hodně rodin žije na obou těch pevninách, řekněme. Takže jsme doufali, že to bude největší šance pro nás opět sejít, abychom mohli
0: zůstat žít tady na druhé straně světa. Nakonec ta vaše sázka byla správná, ale trvalo to jistě mnohem déle, než jste čekali, vy to,
2: to každopádně. Vlastně zprávy. To, že jsme vlastně tady všichni byli v takzvaném lockdownu, jak v Austrálii, tak v Austrálii, tak já tady na Novém Zélandu. To nám přišlo víceméně v důsledku je jako, jako dobrý signál, že vlastně ta, ta politika, kterou obě země nastavili, jestli byla velmi, nebo si velmi podobná. A bylo vlastně v, v stylem, že půjdeme do toho rovnou velmi tvrdými opatřeními, ale na krátkou dobu, což v důsledku plakilo. Nicméně i vzhledem k tomu, že se o takzvané transtasmanské bublině bublině, Vlastně leteckým mostem mezi Austrálií a Novým zádem začalo mluvit už někdy na, ke konci dubna, května 2020, tak ty hranice se uh, odevřely vlastně až teď nedávno, téměř, téměř po roce od, od prvního oznámení nebo té té myšlenky, že by ty hranice mohly být otevřeny.
1: První termín otevření plánovaného byl začátek července. A ve finále se bubly
0: nastustila obou směny až 19. dubna následného roku. Jak jste tu obtížnou dobu trávili, Terezka? Mimo jiné, pokud jim prodávala v Austrálii český medovník.
1: Ano, a pracovala jsem pro společnost The Hunnicay, kterou vlastní dva Češi, pár tedy, a s tím, že jsem pro ně pracovala po téměř 10 měsíců tuším. Nicméně, když přišel lockdown, tak má víza už byla ke konci, takže jsem tu dobu trávila různými, řekněme, přivídělky a našla jsem si pozici jako oper. Zároveň já ještě studuji v České republice, takže jsem dokončovala své doktorské studium
0: a psala jsem vyzratační práci. Na to bych se ráda zeptala, protože ty jsi dodělávala doktorát na velmi náročné téma, cože to bylo konstrukce z lehkého betonu se speciální výstuží. Jak to šlo mentálně skloubit s tou pr- příležitostnou prací a scháněním výz zajišťováním obživy a ještě s tím stresem z té nenadálé situace?
1: Tak naštěstí mám manžela, který mě dokáže finančně podporovat tady za své práce na Novém Zélandu, ale celkově to bylo spíš psychicky náročné, že vždycky byla zpráva, že se brzy ta bublina spustí, pak to zase odložili, takže člověk se vždycky zařídil, vlastně nechala jsem tu práci, co jsem měla, opustila jsem bydlení, které jsem měla, protože všechno se muselo řešit dopředu a nakonec zase se to otevření bubliny posunulo. Takže z tohohle hlediska to bylo hodně náročné, když posunuli otevření bubliny po druhé, tak jsem se i vypravila cestovat, což mi pomohlo se vyčistit hlavu. A díky tomu jsem viděla i jinou stránku, západní Austrálie, nejen to hlavní město, ale viděla jsem Outback a hodně odlehlé oblasti Austrálie.
0: Co dávalo sílu toby, Jindřichu, abys to nevzdal, abys vydržel? Protože ty si nemohl opustit Nový Zéland. To bychom možná měli posluchačům vysvětlit, proč si vlastně nejel ty za Tereskou.
2: Tak, my jsme oba měli... Možnost se vrátit tomu do České republiky. Tuto možnost jsme v podstatě ze začátku odsunuli na jako jednu z posledních možností, protože jsme z vývoje té situace usoudili, že, že bychom se v důsledku nedostali tam, kam chceme, tedy zůstat zde na Novém Zélandu. A já jsem se nemohl dostat... Za, za Terezkou, za manželko do Austrálie, z důvodu víz, že jsem vlastně neměl víza, e, která by mi umožnila dostat se za ní, a Terezka tam měla opačným schémem sem na Nový Zeland. E, jinak vlastně, jak jsem to prožíval já, já tady tu dobu, tak já jsem, řekněme, plánově e, se začal poměrně intenzivně věnovat, věnovat své práci, kterou jsem tady měl, abych. E, pokud možná co nejvíce vytížil vlastně jako svoji hlavu a měl jsem, měl jsem energii, když už se budu věnovat tomu, v jaké jsme situaci, tak abych se tomu věnoval spíše více pragmaticky, než abych si pořád přemíla v hlavě a přemýšlela nad tím, jak je to špatně nebo tak, ale spíš abych se prostě soustředil na to, jakým způsobem vlastně tu naší situaci můžem posunout tím směrem, aby tezka mohla co nejdříve přiletět a ve svém volném čase, tak jsem mělo to štěstí, že jsem se tady dostal do kontaktu s místní českou a slovenskou komunitou, která tady na Zelandu má velmi dobré vazby a vlastně ti lidé tady, my se tady navzájem často vídáme, potkáváme, pořádáme spolu všechny možné společenské, sportovní, kulturní akce. Takže to byla víceméně druhá, druhá vlastně náplň mimo, mimo tu práci, která mě držela psychicky nad vodou.
0: Jaká je česká komunita v Austrálii a na Novém Zélandu? Jak byste ji popsali? Je to stejný typ dobrodruhů, řekněme, kteří touží po dálkách? Existuje tu nějaký společný jmenovatel? Protože třeba lidé, kteří... Hm, strávili mnoho měsíců nebo dlouhou dobu ve Spojeném království ve Velké Británii, tak říkali, že si nevždy s tou českou komunitou sedli. Je to jiné? Spojuje třeba Čechy a Slováky v tak odlehlých končinách právě ta dálka?
1: Je to, řekla bych, že obě ty komunity fungují uh, úžasně, nicméně určité rozdíly tady jsou. Další věc je ta, že my jsme žili jenom v západní Austrálii, takže můžeme mluvit ze zkušenosti vlastní pouze o západní Austrálii. Konkrétně perť tedy řekla bych, že lidé, co žijí tam, tak je přitahuje trošku jiný způsob života než tady na Novém Zélandu. Takže řekla bych, že lidé, co žijí v Pertu a v okolí, tak je láká ta blízkost oceánu, teplé klima a možnost, řekněme, venkovních aktivit v souvislosti s oceánem. A co se týče tady Nového tak to, to klima je tady trošičku uh, mírnější, takže hodně lidí, co známe, tak tady využívá možnosti uh, chodit na treky do hor a trošku jiného typu vyžití. Ale určitě uh, by řekla, že co ty lidi spojuje, tak je určitá uh, touha po
0: vlastní svobodě žít si tak, jak oni chtějí a jak touží a jak potřebují. A funguje tam podpora? Cítili jste, vy jste to zmínili, že jste cítili podporu českých a slovenských krajanů, když jste byli v této těžké situaci. Byla to výrazná pomoc v situaci, kde je člověk vlastně sám do určité míry odkázán sám na sebe?
2: Tady, tady za za mě určitě tady na Zelandu ta podpora funguje na na 100%. A od, od těch lidí vlastně... Od, od všech lidí, se kterými jsem se tady setkal, z té naší české a slovenské komunity, tak uh, jsem měl od začátku neskutečně velkou podporu. I Terezka dostávala aspoň takhle nadálku uh, tu psychickou podporu. Víc všichni se tady na od, od začátku těšili a i přicházeli z nápady, jak, uh, jakým způsobem by se dalo jí na třeba pomoci, nebo jak, jak uspíšit vlastně ten proces toho, abychom jí sem co nejdříve dostali, to bylo vždycky jedno z hlavních témat, kdykoliv jsme se setkali. Takže, takže za mě určitě tady ta česká, slovenská komunita na Novém Zélandu, zejména na Severním ostrově, kde, kde, kde my tady bydlíme na Severním ostrově, tak je, tak je velmi velká... Uh, máme tady několik klubů, jak na Severním, tak i na Jižním ostrově, uh, Ti lidé se, se navzájem, je, navzájem znají, komunikují spolu a e, čas od času na příčku by pořádají společné akce, takže z mé zkušenosti je to, ti lidé tady velmi, velmi dobře fungují dohromady.
1: Musím říct, že v západní Austrálii také vlastně ta komunita byla úžasná a že jsem poznala hodně lidí, co mají otevřené srdce a jsou ochotně pomoci, když je třeba... A komunita úžasná, ale musím říct, že i místní lidé, lidé která se měla šanci poznat, byli velice
0: ochotní a nápomocní. Za pět pět s Hanou Šarfovou. Navzdory veškerému úsilí se nepodařilo výrazně urychlit přesun Teresky z Austrálie na Nový Zéland, když tedy premiéři obou zemí oznámili, že letos v Dubnu otevřou hranice v rámci té takzvané cestovní bubliny mezi Austrálií a Novým Zélandem. Křičeli jste radostí, anebo jste si řekli ne, neuvěřím tomu, dokud nebudu sedět v letadle?
2: (laughs) U mě to bylo určitě to druhé, převádl každopádně ten ten pragmatismus, protože už jsme si vlastně s Tadeskou zažili několik těch těch vln, kdy přišla ta zpráva, že by mohli otevřít a nakonec neodevřeli a posunuli to. Takže jsme se, myslím si, oba soustředili hlavně na to, abychom Jestliže to skutečně dopadne, jakože to dopadlo, že tu bublinu otevřeli, tak abychom toho využili ten první den, pokud by se zase něco, něco přihodilo a ta bublina by neměla nějakého dlouhého trvání, tak abychom to stihli zavčasu. Což se naštěstí nám, nám povedlo skutečně a Terezka přiletila vlastně prvním přímým letem z Pertu do Oaklandu.
0: Jaký to byl pocit vidět se po 14 měsících tváří v tvář? Úžasný. <laughs>
1: si nedá úplně popsat, ale bylo to neskutečně krásné, nic ne, jsme se oba shodli, že všechno zapadlo do starých kolejí, že prostě věci jsou tak, jak mají být.
2: Přesně tak. Určitě, určitě to byl takový ten pocit, jak říkala Tedeska, že... Nechci to zlehšovat, ale víceméně jsme měli uh, ten pocit takový, že by se těch 14, měsíc, 14 uh, měsíců předtím vlastně nestalo a od, od toho dne od dneška, když, když jsme se potkali, uh, znovu shledali ta tak víceméně uh, všechno v tom nejlepším slova smyslu bylo tak, jak mělo a je tak, jak má být
0: když vás okolnosti rozdělili, byli jste v podstatě ještě novomanželé. Mělo pro vás právě manželství v té těžké době nějaký zvláštní význam? Přece jen mnoho mladých lidí dnes svatbu ani neplánuje.
1: Pro mě osobně manželství, když jsem byla mladší, znamenalo spíš věc, co se týče právního významu a v tam smyslu pragmatismu i ve smyslu založení rodiny, Nicméně my jsme si prošli velice krásným svatebním obřadem, přičemž i ta jeho příprava nám pomohla pochopit hloubku toho našeho našeho vztahu a kam směřujeme pochopit motivaci toho druhého a pocity toho druhého. Takže musím říct za mě osobně, že ta svatba byl pro nás velký krok opravdu
2: v životě.
0: A to jste nezpořádný. nedušili ani, co vás čeká, že?
2: <laughs> tak. A jenom, jenom do souvislosti, my jsme vlastně byli partnery, životními partnery před, už před svatbou deset, deset let, takže náš, náš vztah už jako tehdy, tehdy byl poměrně dlouhodobý. A asi, asi nám vlastně jenom všechno tohleto, všechny ty procesy, v tom vztahu, v tom sebepoznání a poznání jeden druhého pomohli potom tady vlastně teď překonat, překonat tu, tu dobu toho odloučení.
0: Abychom nemluvili pouze vážně, Jindřich zvolil během odloučení originální způsob protestu, nechal si narůst vousy, takže jak moc byly nakonec dlouhé a už jsou zase nakrátko?
2: Vousy už jsou zase nakrátko a to byl vlastně jedna, jedna z těch. Uh, mých podmínek řekněme, že eh, jakmile ta deska znovu přiletí, tak ty, tak ty vousy eh, opět sundám a eh, netušil jsem samozřejmě, jak dlouho ty vousy budu pěstovat, nakonec to bylo těch, těch 14 měsíců a myslím si, že ty vousy měly minimálně, ten plavous měl minimálně těch 14 cm délky.
0: Takže centimetr za měsíc. <laughs> Zhruba tak. <laughs> Jak moc vám pomáhali a pomáhají stále moderní technologie? Plánujete rodinu? Babičky nejspíš uvidí vaše vnoučata, po nejvíce online?
1: Moderní technologie je úžasná věc. Musím říct, že to bylo k nezaplacení, že jsme mohli být skoro každý den spolu v kontaktu, i když jsme měli zároveň určitý časový rozdíl. Takže nebylo vždycky jednoduché se chytit, zvláště třeba, když jsem cestovala a. Byla jsem někde bez signálu. A další věci, že my jsme i v intenzivním kontaktu s naší rodinou i s přáteli v České republice, ale pravda je, že co se nenahradí, je to, když může opravdu ti prorodiče nebo vůbec celá rodina vidět to děťátko a být u toho osobně a fyzicky. Takže my zatím tady děti nemáme, ale uvidíme, jak tohle všechno bude, jestli se brzy svět vrátí do normálu, jak se říká.
2: Přesně tak. Ta ta moderní technologie tomu velmi pomáhá. Jsme jsme rádi za to, že se můžeme slyšet, potažmo vidět, nicméně nám to nikdy nemůže nahradit ten, ten fyzický kontakt.
0: Vybavil vás tenhle soukromý boj za normální soužití něčím do budoucna, třeba vědomím, že společné chvíle jsou vzácné?
1: Myslím si, že nás vybavil velkou trpělivostí nejen do budoucnosti, ale i vůči sobě teď navzájem. Asi jsme oba měli čas vlastně přemýšlet nad tím, čeho si na tom druhém tak ceníme, o co nám chybí nejvíce.
2: Určitě. Mě mě to určitě potvrdilo vlastně ten ten žebříček hodnot, že to, to partnerství a ten, ten druhý partner je určitě na tom, na tom prvním místě a veškeré ostatní aktivity budou vždycky až potom.
0: Proč jste si vybrali k životu snad nejvzdálenější místo na světě?
2: <laughs> ono to možná bude znít trošku, trošku jako paradox, ale možná z toho, z toho důvodu, že nový svou, svou krajinou nám tady Letos z, z České republiky připomíná.
0: Taková krajina domova.
2: A zároveň... Zvláštní
0: poznámka, protože já si představuji na Novém Zélandu: strávila jsem tam zhruba měsíc, vysoké hory, ledovce, velryby, sopky. A teď to srovnání s českou krajinou, jako opravdu?
1: Zrovna třeba Severní ostrov má často mírně kopcovitý charakter. Takže některé ty pasáže, když projíždíte, tak máte pocit, že. Se nacházíte někde, řeknu, třeba Jižní Čechy, nějaké podhůří pro mě?
2: Střední Evropa, a přesně potom, pokud, pokud člověk přijíždí na jich přes ty Alpy, tak to, to, je, to je spíš ten Jižní o- ostrov, ty, ty vyšší š- špičaté hory. To je jedna z těch věcí, to kouzlo toho nového zónadu tady spočívá v tom, že je tu ta krajina velmi rozmanitá na poměrně malém území.
0: Určitě, je to takový svět v malém, vidíte? Téměř. Určitě.
2: Tak a e, do toho další, další pozitivum, které to je, tak ti lidé tady jsou otevřenější a řekněme, usměvavější než, než jak, jak, jak to známe z Čech z Evropy,
1: Celkově to tempo života je tady klidnější, více pacifické. Ti lidé se tolik nehoní a opravdu si dokážou mnohem více užít ten přítomný okamžik.
0: Já si vybavuju novozelanděny jako lidi, kteří rádi chodí na boso, milují sport, milují rybaření. Je to tak? Ano, přesně. Už jste si zkoušeli válečný maorský tanec haka, který vidíme na všech sportovních utkáních, který se Nový Zéland účastní?
2: Přímo, přímo haku jsme si neskoušeli, e, nicméně máme, máme ta štěstí, že e, jedním z našich tady velmi dobrých přátel na Zelandu je, e, je člověk, který je... E, Napůl na půl, na maor a napůl má české respektive konkrétně moravské kořeny. Jeho tak jinak původem, původem z Jižní Moravy, maminka maorka místní a ten nás, ten nás tady velmi, velmi se vlastně seznamuje s tou, s tou místní kulturou ze všech, ze všech aspektů.
0: Tak to je skvělý učitel haky, ne? Jenom pro posluchače, kteří třeba haku neviděli, je to opravdu tanec nebo rituál, při kterém se bouchají muži do prasou, dupají, vyplazují jazyk a vykulují oči, vypadají velmi strašidelně, ale zároveň je to taková tradice, která se dokonce učí ve školách. Takže vaše děti budou určitě tancovat haku, je to tak? Určitě
2: budou místo možnost se jí, se jí učit, A možná k tomu jenom dodám takovou poznámku. Někdy je z hlediska haky tak, nebo možná se někde traduje takový mýtus, že to je válečný tanec, on to není vyloženě válečný tanec. Haka je spíš tanec na oslavu, respektive obecně řečeno na dodání síly, ať už si pod tím člověk představí cokoliv. A je to, řekněme, motivační a, a oslavný tady zároveň.
0: Je atmosféra na Novém Zélandu odlišná oproti té v Austrálii? Vy už jste trošku naznačili, ale jestli to můžete trochu rozvinout?
1: No, nemůžu mluvit za celou Austrálii, ale konkrétně západní Austrálie je velice specifická tím, že ona zabírá rozlohou asi třetinu kontinentu, a je to jedna z největších zemí na světě. Vzhledem k tomu, že, myslím, v současnosti je tam že 2,6 milionů obyvatel, tak ty vzdálenosti jsou opravdu neskutečné. A to samozřejmě i velice ovlivňuje povahu lidí, kteří tam žijí. Nejdůležitější pro ekonomiku tohoto státu je těžební průmysl, takže velká část populace. <laughs> žije buď způsobem městského života v hlavním městě Perth, kde je přibližně 100 aglomerací kolem dvou milionů obyvatel a velká část z nich lítá někam do outbacku, do dolů. A ten zbytek obyvatel je někde roztílený stovky kilometrů od sebe. Zatímco se tady vlastně Nový Zéland je poměrně kompaktní. V zásadě dva větší ostrovy a nějaké menší ostrovy. To osídlení je převážně tedy na severním ostrově rozložené. Myslím, že v současnosti, když tak mě Jindra popraví, má Nový Zéland kolem 5 milionů obyvatel, přičemž asi 4 miliony myslím, jsou na severním ostrově a jeden milion na jižním ostrově. Takže opravdu se člověk může vybrat. Ty ostrovy mají trošičku jiný charakter, nicméně tady je asi průměrná vzdálenost tak 50 km mezi jednotlivými těmi sídly.
2: Na tím, severním ostrově určitě, na jižním to bude o něco dále, ale víceméně je to násobek desítek v porovnání s Austrálií.
1: Austrálie tam opravdu jsem měla několik hodin v kuse a nebylo tam živáčka, protože jsem byla sama na neuvěřitelně rozlohlém území. To je přesně to, když si představíte, že jdete hodiny a máte před sebou tu rovnou silnici v Outbacku, kde není nic,
0: to zní až strašidelně. Vy jste otevřeli teď téma izolace. Když to z obecníme, to bývalo velké téma třeba pro Brity, ale teď se svět propojuje a to, co kdysi dávalo pocit určitého oddělení pro někoho i bezpečí, to už málo kde platí. Ale Zéland ještě stále odlehlý je, tedy ta izolace tam není vnitřní mezi těmi komunitami, ale přece jenom je odlehlý od zbytku světa. Hýčkají si místní tu svou izolovanost nebo je i trochu mrzí?
2: Já bych si myslel, že si spíše hýčkají z toho úhlu pohledu, respektive z té zkušenosti, že v podstatě tady je taková tradice, že většina mladých náctkiletých tak vždy minimálně na nějaký půl rok, rok vycestuje někam do světa, poznat poznat vlastně odlišné kultury jinou, jinou část světa, než jenom ty dva místní ostrovy, když to zobecím a poté se vrací, ať už, už zpátky, do zaměstnání, po škole, případně na studium, na, na další studium, ale myslím si, že, že místní obyvatelé jsou si vědomi toho, že ta, že ta země je tady neje odříznutá, ale je trošku dál od všech, od toho hlavního dění, Myšlen na zeměpisně a, a jsou za to svým způsobem rádi.
1: Já bych ještě asi doplnila, že co jsem tak a, slyšela, tak často takový průběh je, že když jsou mladí v produktivním věku, tak tady místníky vy, a, jedou do zahraničí, pracují třeba i v zahraničí ale založit rodinu se většinou vrátí sám na Nový Zéland.
0: Tereska nemyslá ovoce, ale místní obyvatele Nového Zélandu, kteří sami sobě říkají příznačně kivy nebo kivyové. Mimochodem, díky té určité odlehlosti na Novém Zélandu a samozřejmě také díky vládním opatřením téměř vymizel covid. Platí ještě nějaká protipandemická opatření nebo žijete úplně normálně, což si u nás jen sotva umíme představit?
2: Žijeme tu. Téměř, téměř normálně v tom běžném životě uh, jsou tu, některé některá opatření tady jsou. Uh, týká se to zejména měst a o to více větších měst. Uh, například v hromadné dopravě je stále uh, povinnost uh, nosit masky. Pokud člověk do, hromadu dopravu využívá v letadlech, v, letadlech, uh, v autobusech. Uh, v případě na trajektech, dalším z opatření, které, které to je, tak vlastně máme, máme covidovou aplikaci, která je nicméně postavená na dobrovolnosti a víceméně každý, každý člověk uh, by se měl skenovat kamkoliv vejde, přijde do jakéhokoliv obchodu nebo zařízení, aby v případě, že se v jeho okolí objeví nakažený člověk nebo prostě s ním přijde do styku, tak aby vlastně ten státní aparát zdravotní byl schopný toho Dotrasovat.
0: A spolupracují na tomto systému, který je pokud jim založen na QR kodech místní? Jsou k tomu nastaveni pozitivně?
2: Jsou k tomu nastaveni pozitivně, s tím, že, že to vlastně vědomě nebojkotují, na druhou stranu, povaha těch místních lidí není, není úplně důsledná ta data sbírají, ale uh, nedávají si na tom tak záležet.
0: Teď jsme vyjmenovali některá opatření, ale zároveň sama jsem viděla na YouTube záběry mnoha tisícových oslav nějakého sportovního vítězství, takže Nový Zéland současně prožívá i to normální radostné společenské kavárny, festivaly, je to tak? Vy vlastně žijete kromě těchto detailů téměř normálně?
2: Přesně tak. Uh, my jsme tady uh, takzvaně v level jedna s tím, že máme, tady na Zandu je systém čtyř, levelů 1 až 4. Čtyřka je ten, ten kdy vlastně vás zavřou domání, které nesmíte. ignička je téměř normální život s kými opatřeními toho typu, které jsem vyjmenoval.
1: Já bych řekla, že asi nejzásadnější opatření, které přetrvává, jsou ty zavřené hranice, které až teď se otevřely a vůči Austrálii a tím si myslím, že nejvíc místních lidí trpělo, protože hodně rodin jak vlastně Australanů, tak a tak byly rozděleny, protože do té doby oni nikdy nepotřebovali si žádat o víza a mohli bez problémů žít v té druhé zemi, pracovat tam, mít tam rodinu. Takže tohle byl pro ně vlastně první v historii takhle velký zásah do jejich života a hodně rodin bylo donedávna rozděleno
0: tak snad už příští Vánoce budou moci být všichni spolu. Mimochodem, už jste si zvykli na představu Vánoc na pláži uprostřed léta? Sama jsem jedny takové na Novém Zelandu strávila a byl to opravdu bizarní zážitek.
1: No, já asi nemám problém prožít ty jejich místní Vánoce, které jsou spíše stylu barbecue, sluníčko a pohoda. Na druhou stranu si myslím, že oslavíme v půl roce, vlastně 24. června, ty zimní Vánoce, na které jsme zvyklí z Evropy.
0: V pořadu za 5-5 si povídáme o Novém Zélandu, odkud se k nám připojili mladí čeští architekti a stavaři Tereza a Jindřich Cibulkovi. Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Je Nový Zéland pro architekty zemí zaslíbenou, protože tam stále je co postavit? Nebo když to trochu přeženu zapadákovem, kde o světovou architekturu
2: vlastně nikdo nestojí? E, nový Zéland z hlediska architektury určitě má, má co nabídnout, jak je ta země rozmanitá tady sama o sobě. E, stejně, stejně rozmanitá e, je tady i místní architektura. Z hlediska historie architektury, tak víceméně za historické se tu uh, považují budovy, řekněme, počátku minulého století. Uh, jsou tu některá města třeba postavená po zemětřesení ve 30. letech kolem roku 1930. Uh, budovy z té doby vlastně celé to město, tak uh, to je třeba považováno tady za, řekněme, za unikátní. Takže pojem historie tady uh, má, má velmi odlišný význam než, když řekneme historie v Čechách, v Evropě. Co se týče, co se týče stavby nových budov, tak je, tu, je, tu mnoho, je se tu mnoho zajímavých projektů, tak už v těch velkých městech nebo krajinářských projektů. Kolem hlavního města ve teď se vlastně navrhuje Propojení s, místními, s okolními drobnějšími městy a čtvrtěmi podél řeky a, a podél mořského pobřeží. Na druhou stranu, z mé vlastní zkušenosti, nebo jaký já jsem z toho měl dojem, tak když jsme před několika málo lety se byli podívat dole na jižním ostrově v Christchurch, což je centrum, respektive největší město jižního. Jižního ostrova, tak mi přišlo, že třeba to administrativní centrum tam tak vlastně tam stavili budovy novostavby, které ale vypadaly jako z projekty 15, možná 20 let staré, takže trošku promeškaná příležitost, ale myslím si, že tyhle rozdíly tak, že jsou všude po světě, ne, ne každá novostavba, jak už je to budova, nebo je to nějaký kareinářský prvek, tak, tak je to těch top 10 nejlepších z architektury světové a stejné je to i tady. Jsou tady dobré projekty, které vlastně tu tu místní architekturu posouvají dopředu, jsou to průměrné projekty a jsou to i projekty, které by třeba ani nemusely vzniknout, ale takhle to je vlastně víceméně, si myslím, všude na světě.
0: Mě při návštěvě Nového Zélandu překvapilo, jak moc venkovský charakter ta země má a to, že mnoha městečka připomínala tak trochu westernové kulisy, jak vystřižené z filmu Limonádový joe, zkrátka přízemní budovy s takovými zvláštními štíty, opravdu jak z westernu. Vnímáte jako architekti tyto zvláštnosti?
1: Tak možná a některá ta města na první pohled nevypadají esteticky, když jsou, řekněme, nově postavená ale splňuje to svoji účelovost. Tady sluníčko je velice silné a ostré, takže často před těmi domy i nějaký krytý průchod a celkově ta architektura je hodně přizpůsobená místním podmínkám. Tady jsou častá zemětřesení, takže ty budovy jsou často jednopodlažní a města hodně rozlehlá z toho důvodu. Což ovšem na druhou stranu může způsobovat určité dopravní komplikace, kdo žil někdy v Oaklandu, tak by o tom mohl vyprávět. Jinak ty starší, některá ta starší města jsou opravdu krásná a, a hodně z nich vznikla v době Zlaté horečky, která probíhala jak v Austrálii, tak na Novém Zélandu. A opravdu, když se tam člověk ocitne, tak má pocit, že někde v 19. století
0: doporučuji, pokud budete mít někdy příležitost. Jindřich ty jsi dostal práci stavebního inženýra, budeš usilovat i o uplatnění přímo v oboru architektury. Jsou tyhle dvířka otevřená cizincům?
2: Jsou otevřená cizincům zkušenost konkrétně s kaninářskou architekturou mám expert z Austrálie. Takže, takže určitě plánuji to, to samé vlastně postupně se propracovat na zpát, de facto zpátky do oboru e, i tady na Novém Zélandu. A je to tedy to vždycky o tom být, být připraven a v podstatě kdykoliv se objeví nějaká příležitost, tak, tak se jí chytit a udělat všechno pro to, aby se člověk do toho kolečka dostal. Okay. A jak, mě, jak mě vlastně se člověk do toho, provoz, do toho profesního kola, kola dostane, tak, tak už je to de facto jenom Jenom na, mě, jenom na mě vlastně kam, kam až to budu chtít dotáhnout.
0: Ovšem, jaké to je navrhovat zahrady v zemi s tak odlišnou florou? Je to sen nebo velmi obtížná výzva?
2: Tuto zkušenost ještě tady přímo, přímo na Zelandu nemám. Já to, já to vnímám velmi, velmi globálně. Vlastně, jako můj pohled je takový, že v podstatě já navrhuji to prostředí a když, když prostě nemám, nemám tu zkušenost nebo si nejsem jistý tím, jakou, řekněme, konkrétní floru, jaké konkrétní rostliny do, do daného prostředí, prostředí zasegit, tak nemám problém si k sobě přizvat konzultanta, člověka, specialistu nebo specialistku, kteří se tomu věnují a vlastně jakoby do, z jejich pomocí to dotáhnout do konce.
0: Ty už máš, Jindřichu na Novém Zélandu pracovní zkušenost v oboru si v podstatě ten takzvaný importovaný mozek. Dá se už hovořit o nějakých rozdílech proti České republice, třeba co se týče vzdělání u nás a na Novém Zélandu?
2: Určitě ano. Jak už si zmínila, tak vlastně ten importovaný mozek, to je jedna z věcí, která tady stále částečně... Dotuje vlastně místní, místní pracovní fond, protože ZELANT je teď ve fázi, aspoň co já vím, kdy, kdy vlastně teprve dostává ty, ty, ty budoucí kapacity na, na ty univerzity, na ty školy. Takže před sebou má ještě určitě nějakých pět, pět minimálně, minimálně pět, deset, deset let vlastně práce, než, než se prostě podaří vlastně vychovat, řekněme, místní, místní ty mozky?
1: Já bych tomu ještě možná dodala, že Nový Zeland z toho poměrně těží. Oni mají v plánu nabrat dost lidí ještě zvenku a tím pádem, když nabírají vzdělané lidi, tak oni ušetří na vzdělávání místních obyvatel a dostanou osoby, které mají už nějakou zkušenost s okolního pracovního prostředí přinesou nějaké inovace a ušetří i čas na vzdělávání těch osob. Takže opravdu nový na tom hodně těží a je pro pracovníky atraktivní, takže nemají problém s tím získat profesionály ze světa. Ovšem tady z pandemí ta situace trošku si jim zkomplikovala.
0: A mají u protinožců, řekněme, evropští profesionálové z oboru stavebnictví nebo architektury určitý zvuk. Napadá mě totiž, že ten slavný novozelandský parlament v Chelín postavil Brit a hned kousek za mořem operu v Sydney navrhl Dán, dánský architekt Jörn Utsn. Takže když se u nás třeba očekává, že francouz rozumí vínu a ital módě, existuje taková aura kolem Evropanů třeba v oblasti architektury? Částečně nejspíše ano, ale
2: nemyslel bych si, že to bude uh, úplně pravidlem. Tady uh, z hlediska té architektury, a teď to, teď to nemyslím pejorativně, uh, jak v západní Austrálii, uh, tak tady na Novém Zélandu uh, to má určitý provinční charakter uh, v tom, že vlastně ty známí novoznáčky nebo uh, západa australiští architechty, jsou, jsou místní lidé, kteří si vlastně to jméno vybudovali na tom místním trhu a dnes vedou třeba ty velké kanceláře. A není, není to tu až, co já vím, tak vlastně není to tu až tak zná, známé vlastně, místní, místní ikony, nejsou až tak známé tím, že by, že by vlastně na Řekněme, všechny nebo většinu z těch staveb bylo nutné přizvat nějaké tzv. světové jméno od několik zvlenků.
0: A jsou případně rozdíly v přijetí podle toho, z jaké části Evropy pocházíte? Protože anglosasové mají občas problém orientovat se v tom našem regionu a třeba v anglické detektivce většinu postavy z Československa vypadají a jmenují se buď jako Rusové nebo jako Němci. <laughs> Takže jak přijímají vás, když řeknete, že jste z Česka?
1: No, většinou první se uh, zeptají Československo, Čekoslovakia. Takže to už to bereme tak, že, že ano, narodili jsme se v Československu, ale vždycky vzděláváme se vzdělávat, ano, a dodáme, že jsme se míru milovně rozdělili a že teď už jsme Česká a Slovenská republika. Nicméně uh, Češi i Slováci mají dobré jméno. Takže když někde řekneme náš původ, tak většinou se setkáme jenom s pozitivními reakcemi.
2: Přesně tak. V porovnáním s většinovou místní populací tady máme velmi vysokou pracovní
0: morálku. Po vašich zkušenostech a s vašimi životními plány, co je podle vás domov?
1: Já bych řekla, že domov je místo, kde mám své drahé obližení. Takže domov může být vlastně
0: kdekoliv.
2: Přesně tak. pro, Pro nás oba je to vlastně to prostředí, kde my se cítíme doma a nezáleží nám moc na tom, kde na světě by to bylo.
0: A co znamená domov pro vás, milí posluchači? Když budete chtít, můžete se s námi o vaši zkušenost podělit na sociálních sítích Rádia Proglas. Našimi hosty v pořadu za pět, pět byli čeští architekti žijící na Novém Zélandu, Tereza a Jindřich Cybulkovi. Děkujeme, že jste se s námi spojili přes půl světa a přejeme všechno dobré. Naslyšenou. Přejeme krásný den všem posluchačům. Hezký den
2: a naslyšenou. A snad i někdy naviginout tady na Novém Zélandu.
0: Od mikrofonu se loučí Hana Šarfová.